0: agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês e venha instruí-los no caminho em que vocês têm que andar para que este ano novo que se aproxima venha acontecer o que nunca aconteceu na sua vida, que venha dar uma virada, uma virada na sua vida, completa, total, de forma que você venha ser de fato e de verdade feliz. E é falando assim que nós estamos tentando passar para vocês o que vai acontecer nesta noite da virada, que é de quinta para sexta agora. Né? Nós teremos a vigília da virada. A vigília da virada é para as pessoas que creem, para as pessoas que querem crer. O oh, bispo, eu queria crer. Pois bem, então, se você participar dessa vigília da virada, com certeza você vai mostrar que crê. E essa crença que traz possível o impossível. Jesus disse essas palavras para um senhor que tinha o seu filho. Ele era mudo e surdo. E desde infância, ele vinha sendo usado por um espírito imundo que o lançava às vezes no fogo e às vezes na água. Então, os discípulos foram abordados pelo Senhor, que pediu para eles orarem, para libertar o seu filho, mas eles não conseguiram. Então, ele foi até Jesus, e Jesus disse, traga o menino. E quando, antes do garoto ser liberto, Jesus disse para ele, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Se tu podes crer... Você pode crer? Claro que você pode crer. Só depende de você. É ou não é? A crença é algo pessoal, individual. Então, você que tem que crer... Se você quer crer... Se você pode crer... Então, tudo se faz... Se torna possível para você. Nesta noite de 31 para dia 1 nós teremos a noite da virada. Não virada apenas do calendário, de um ano velho para o um ano novo, mas a virada da sua vida. A virada da sua vida. Você crê? Você pode crer nisso? <risos> Talvez você diga assim, ah, bicho, você não conhece a minha situação, você não sabe do que eu estou passando, você não sabe... O fundo de poço que eu estou, não interessa. Não interessa. Jesus disse: Tudo é possível ao que crê. Quando a gente estuda na matemática, quando se fala tudo, é tudo. Não há sobra. É 100%. Jesus fala exatamente isso. Tudo é possível para aquele que crê. Você pode crer. Você pode crer. Então, se você crer, tudo é possível para você. É isso que promete esta noite da virada... a começar às 10 horas da noite. Às 10 horas em ponto. Nós teremos essa transmissão, essa reunião... esse algo maior que estará à disposição para todas as pessoas, inclusive, teremos a Santa Ceia. No último minuto, no último minuto desse ano de 2020, nós vamos comer o pão, representando o corpo de Jesus. No primeiro minuto do ano novo, nós vamos tomar do cálice, do sangue, representando o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo porque ele diz, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, então, nós teremos assim, uma cerimônia inusitada, porque a última coisa que nós vamos fazer, é comer a carne do nosso Senhor Jesus Cristo, e a primeira coisa que nós vamos fazer, é beber do seu sangue, representado pelo vinho, pelo suco de uva, e isso vai acontecer em Todas as igrejas universal do reino de Deus. Todas as igrejas. Graças a Deus. Vamos ver um testemunho de uma pessoa que pôde crer. Ela creu. E porque ela creu, ela enfrentou o impossível e venceu. <risos> ela venceu o impossível com a fé solidificada que ela tinha e tem na Palavra de Deus. E vale a pena você aumentar o som aí do seu receptor para que você possa estar bem ciente do que é possível para aquele que crê. Por favor, vamos assisti-lo.
2: Meu nome é Marjorie e quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei com depressão, eu não dormia, eu gostei da reunião eu não fechava o olho, eu tinha eu tinha medo, né, a gente fica meio assim, né. E o pastor falou, oh, de repente você tá aqui e você já tentou se matar, você não é feliz com você, você não é feliz com as pessoas que estão ao seu redor, você não consegue administrar a sua vida. E enquanto você não receber o Espírito Santo, não deixar de Jesus é, te guiar, você vai ser assim, porque o ser humano sem Jesus não é nada. Só que nesse tempo, nesse, de quatro para cinco meses, eu já, tava, eu já não tava fumando mais, eu já não, não tinha mais vício. Então eu sempre falava, poxa, hoje foi cinco meses, eu, poxa, olha... Então assim, eu tava em casa, eu tava sozinha, eu lembro que eu tava organizando uns negócios no armário da cozinha e uma sensação que eu nunca tinha sentido. De paz, sabe? Daquele dia, até agora, é como se eu me sentisse assim, a Mulher Maravilha, sabe? A gente não tem aquele pano que voa, mas a gente se, se sente como se tivesse aquele poder, né? Que não é... é o nosso é sobrenatural, não é ficção, o nosso é de, eu falo que o nosso é de verdade. E aí eu já tava ali na fé, já tinha meus dois filhos, já tava casada, já tava mais estabelecido, já tava vencendo, né? Até meu marido falou assim, poxa, porque ele sempre quis ter uma filha mulher. De repente, grávida. E aí quando a Esté completou seis meses, eu lembro. Tinha ido pra igreja... Tudo maravilhoso. E aí eu fui para casa, dei banho na Esté, amamentei a Esté, pus a Esté de ladinho no berço. Tranquilo, tudo o procedimento que a gente faz com o bebê. E aí eu tava na cozinha e eu escutei aquele barulho no quarto e eu fui ver. E peguei ela nos meus braços e ela começou a se debater muito e se entortar. Que eu tentava endireitar o rosto dela e os braços, enfim, ela foi foi ficando assim, toda dura. E quando eu aparei ela assim nos meus braços, ela deu o último suspiro, me olhou, virou o rostinho, parou. Então, quando aquilo aconteceu, Eu lembro que eu falei para Deus: "Olha para Esther. É justo? Não é? Mas também eu sei que o Senhor é um Deus de já. Claro, humanamente falando, qualquer ser humano, quando alguém morre ou quando acontece algo assim, o procedimento a gente já ir lá e ver caixão e avisar as pessoas. Só que não, isso não entrava em mim, não, não, não tinha quem colocasse isso dentro de mim. Vamos enterrar ela. Então, quando eu cheguei no hospital, eu já fui entrando né, na pediatria. E aí o pediatra olhou para mim e falou assim: Mãe, essa menina tá morta. Era o chefe ali, né, naquele momento. Ele falou pra mim assim, mãe, não tenho o que fazer, a sua filha tá morta. E isso ele já tava fazendo o óbito dela. Você tem que entender é, que ela morreu, acabou. Ele falou assim, mãe, tá aqui o óbito, ele me deu o óbito. E a gente tá levando o corpo da sua filha pro microtério do hospital. Eu falei assim, tá. Ele falou assim, tá? Olha, esse papel aqui você assina que você vai doar os órgãos dela. Não, não sou obrigada a assinar porque a minha filha vai voltar, ela precisa dos órgãos dela. Ainda falei assim, a bichinha vai voltar sem assim, nada dentro? Que isso? Ele falou assim, Ih, ela é doida. Trocou ali o plantão e veio uma médica, né? Eu sei que você está em estado de choque, você tá muito triste, você quer o último desejo, a é sua única filha mulher. E eu fiquei pensando, oportunidade. Era uma fogueira santa. Eu tava no hospital com ela, peguei o meu envelope, e encostei, debrucei, entre eu e a Esté, estava o um envelope. E eu me apoiei naquela... que é uma maca, uma gaveta, né? E eu fiz a última oração. E eu falei para Deus. Senhor, tudo que eu tinha que fazer pela Esther, eu fiz. Dentro desse envelope, o Senhor não vai encontrar só dinheiro. O que eu pude vender, eu vendi. Mas eu estou aqui dentro desse envelope. Aqui dentro está o meu suor. As minhas lágrimas. as bolhas do meu pé, o cansaço das minhas pernas, o peso do meu corpo, a minha fome, mas também está a minha resistência. Aqui dentro, o Senhor vai achar a essência do Espírito Santo que o Senhor me deu. E quando o Senhor diz lá na Sua Palavra, isso eu falando com ela lá no Nicrotério, a última oração, tem de bom ânimo? Eu tô tendo bom ânimo. E eu não quero glória para mim. O Senhor é o dono da glória. Mas faz acontecer. Tem que acontecer. As pessoas têm que ver o Senhor na nossa vida. Aparece na vida da Estela. Eu não estou pedindo para o aparecer na minha vida, não. Senão eu tinha continuado o voto para mim. Eu estou pedindo para o continuar é, é, aparecer na vida dela. Eu tinha... É afinidade para chegar diante de Deus eu não sou louca de chegar diante de Deus e falar com ele assim ele me esfarela se ele quiser, ele, puf, acaba comigo ali mas é essa ligação com Deus intimidade com Deus comunhão, é, as pessoas têm que entender que comunhão não é só você ir na igreja não é só você dar o dízimo, não é só você participar da fogueira Santa. comunhão é uma relação íntima que você tem então eu tinha isso com Deus, aprendi ter isso. E, e, e também era essa certeza que eu tinha dentro de mim. Peraí, eu sei com quem eu estou falando. E aí eu fui, depois dessa oração, peguei o envelope que eu tinha deitado entre eu e a Esté e levei na igreja. É, subi, né? Passei no altar, deixei meu envelope e falei, descei no altar e falei: Pai, agora eu vou buscar a Esté. Pedi pro legista, falei, rapaz, abre essa gaveta aí pra mim. Ele, mãezinho, eu não posso mais. Eu não tenho, não sou mais autorizado. Fale, então me ensina porque eu vou abrir, minha filha tá aí, eu quero falar com ela. Ele já tinha medo de mim, o rapaz. Já tava acostumado a ser chamada de louca, desequilibrada, maluca. Ah, peguei até de apelido já. Aí quando eu puxei, eu falei assim, ô Esther, a mamãe veio te buscar, meu amor. Pensa numa cena, sabe? E os médicos, começou a vir, estagiário, médico-chefe, de outro plantão, de outro setor. E eu peguei sem... não, não demorei, nem pensei. Soprei dentro da boca da Esther. Aí eu falei assim, Esther, o que está em mim entra em você. E o que... se o que está em mim... me renasceu, tirou tudo que não prestava de mim, me fez uma outra mulher, me trouxe uma outra vida, assim vai ser com você. Como foi com Lázaro, vai ser com você. Pode voltar, filha. Porque o que entrou dentro de você é o Espírito de Deus, é o Espírito que traz vida, é o Espírito Santo. E o médico aqui brigando comigo, bravo, e de repente ele parou, me olhou nos olhos, e eu já tinha percebido um... Aí eu olhei para Esther e falei assim, Espírito Santo trabalha por completo. Coração funciona, pulmão, todos os órgãos. Eu quero escutar você chorar, Esther. Vamos abrir esse pulmão. E fiquei assim, olhando bem no rostinho dela, ajeitei o cabelo dela. Aí ela abriu o bocão. Começou a chorar. Começou a se mexer, se debater. E o médico falou assim: quem é você? O que é você? Eu não sei. Mas se eu tivesse conhecido tantas mães como você, com esse espírito, eu não tinha dado tantos óbitos. Me devolve o óbito? Eu falei, não. Porque aqui eu tenho o antes e o depois. Foi muito forte pra mim. Até hoje, eu tiro por mim e toda vez que eu olho pra ela, eu falo, meu Deus, o céu é tremendo. O que eu vivenciei com ela, não, não tem como trair, sabe, esse Deus. para mim não tem lógica, assim. Ah, você deixou Jesus. Oi? para mim são é um xingamento. Como assim? Aí eu falo, tá louca? Hoje Esther tá com 13 anos, é uma menina saudável. Tudo que eu determinei para Esther pedindo para Deus aconteceu. Desde o momento que eu recebi o Espírito Santo, que eu vi a mudança em mim, ali eu tive a certeza que nada mais era impossível. Seria possível porque Deus estava ali dentro de mim está Então, assim, o Espírito Santo é é tudo. É, é exatamente tudo. Eu sempre falo que o altar e o sacrifício é a mão de Deus, aí te abraça. É o sacrifício e o altar. Até porque quando a gente faz um sacrifício, a gente vai pro altar. A gente não vai pra poltrona, a gente não vai pro chão, a gente vai pro altar. Então, o altar e o sacrifício são as mãos de Deus que te abraçam e te falam, olha filho, eu sou contigo.
1: Olha, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, disse, haja luz, e a luz se fez presente. O que, que isso significa hoje para nós? Significa o seguinte, se você recebe o Espírito de Deus, através de você, quando você determinar alguma coisa, pela fé na palavra de Deus, vai acontecer. Porque a luz, você sabe, os raios de luz só andam em linha reta, não fazem a curva, não dão volta, nada disso. Os raios de luz seguem em linha reta, que é a justiça. Primeira coisa que Deus criou foi a justiça, que foi a imagem dele, foi a ação dele, a obra dele mais gloriosa, a justiça. E nessa justiça, quando a pessoa recebe, pela fé, o Espírito do Senhor Jesus, então ela se torna uma nova criatura. Então não adianta você entrar o ano novo com carro novo, com casa nova, com roupa nova, se não mudar o seu interior, se o seu interior não for transformado pela luz do Espírito de Deus, vai chegar no ano que vem, nessa época, a roupa nova já estará velha, o carro novo já estará velho, e o pior de tudo, você viveu Atrás do vento, correndo atrás do vento e continua, vai continuar vivendo uma vida pífia, uma vida mesquinha, uma vida sem sal, sem sabor. Porque enquanto a pessoa não tem o espírito de Deus, ela é fraca. É fraca porque ela vive nas dúvidas. Quando a pessoa recebe o espírito de Deus, ela recebe o espírito da fé, ela recebe o espírito do poder recebe o Espírito de tudo posso, naquele que me fortalece. Enquanto ela não recebe o Espírito de Deus, ela vive na dúvida, no medo, ela vive na ansiedade, ela vê vultos, ouve vozes, ela tem vontade de morrer, ela é triste, ela vive triste, os dias dela são cinzas, não tem colorido, a vontade dela é desaparecer, por quê? Porque falta a luz, faltou a luz, então as trevas dominam, as trevas só são dissipadas quando entra a luz, e a luz é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito dEle, quando desce sobre a gente. Essa é a proposta da Igreja Universal do Reino de Deus para todos os que estão vivendo nas trevas, para todos os que estão vivendo em trevas, para todos os que estão sufocados pelas trevas. Se você pode crer, disse Jesus, se você pode crer, então tudo é possível para você. Tudo é possível porque o espírito da fé... <risos> é o Espírito Santo, quando Ele entra em você, Ele faz de você uma nova, absolutamente nova criatura, graças a Deus. Vamos assistir agora uma pessoa que foi vítima do fake news, e fake news são trevas, todas as notícias falsas são trevas, e as trevas querem inundar a mente dos incautos, dos fracos, dos débeis, com notícias falsas, para que esses débeis permaneçam nas trevas. Mas quando eles vêm e ouvem a palavra de Deus, há luz e a vida, como aconteceu com esse rapaz. Vamos assisti-lo.
3: Meu nome é Levi Targino da Silva. Meu preconceito com a Igreja Universal começou logo na, na infância. É, eu frequentava a igreja dos meus pais e nessa igreja é, existiam muita, muitos dogmas, muita rigidez e logo em seguida começou a aparecer na mídia né, que o bispo Macedo havia sido preso. Eu comecei a achar né, que é, a igreja realmente era uma, uma quadrilha né, e eu quis também sair da igreja que eu frequentava achava que, é, no geral, era uma quadrilha, que a Igreja Universal é, realmente é, fazia todos aqueles eventos de fogueira santa é, para pegar o dinheiro do povo e, nossa, eu ficava muito revoltado, eu achava isso o cúmulo do absurdo. Eu falava, não, isso é, não, não pode acontecer, isso é caso de polícia. E o que eu ouvia das pessoas era é, só coisas que deturpavam a imagem da igreja né? a gente via na, nas conversas, no trabalho, as pessoas falando Pô, você viu lá a Igreja Universal? Eles estão é, construindo um templo gigante lá em tal lugar é, na, na, no meu trabalho, quando alguém é, dizia que era da Igreja Universal ela era ridicularizada e, e eu me incluía nisso eu falava, nossa, essa pessoa passou por uma lavagem cerebral e ela está é, robo, é, tá sendo robotizada, né? É uma pessoa que ela realmente não tem instrução, ela não tem tem conhecimento, não tem não tem cultura, é uma pessoa que está sendo é, levada por outros. Aí eu falava, é, bom, essa pessoa é muito fácil de manipular, né? Por isso que ela está na igreja. E é, comecei a perceber que, tinha, que havia na igreja outras pessoas Que é, tinham uma instrução maior Que eram é, formadas Que eram pessoas que estavam é, num, num patamar assim, social bem acima Aí eu achava, bom, essa aí é, foi manipulada De forma, uma, uma forma muito é, bem é, executada né? Logo em seguida eu conheci é, no meu trabalho uma pessoa que é da Igreja, da Igreja Universal. E eu me interessei por ela, eu falei para ela que eu estava interessado, e ela falou: bom, é, em primeiro lugar, eu não fico né, por, com ninguém, é, eu namoro, e é, para a gente iniciar alguma coisa, eu preciso é, levar o nosso namoro para o altar. Aí, quando ela falou isso, eu levar, apresentar no altar, levar no altar, como assim, né? Eu é, não entendi nada. Aí é, ela falou, não, eu sou membro da Igreja Universal. Aí foi um, um baque, né? Eu falei, nossa, é, da Igreja Universal, e agora, né? Como é que eu vou fazer? Eu estou interessado na pessoa, mas ela é da Igreja Universal. Aí é, ela me convidou, né? Convidou, vamos em um dia no Templo de Salomão, é, assistir uma reunião. E aí eu falei, ah, por que não, né? Eu vou para tentar agradá-la Eu vou para fazer um teste, né? Dentro de mim eu estava falando eu vou, eu vou testar se isso mesmo é verdade Eu quero ver se isso mesmo que, tá, que dizem né, é verdade A minha vida se divide, né? Antes e depois de eu ter recebido o Espírito Santo Hoje eu sou uma pessoa é, muito mais tranquila Uma pessoa que consegue, é, onde passar, deixar bons testemunhos Aprendi a usar a minha fé, eu não sabia que eu tinha uma, uma fé tão grande é, Realmente, né, sobre a questão do dízimo, ofertas, honrar a Deus Honrar é, a Deus acima de todas as coisas né? Então hoje eu vejo que, a, que o que eu era antes, é, é até, é, eu sinto vergonha da pessoa que eu era Da pessoa que eu, da forma que eu tratava a Igreja Universal porque hoje eu vejo que a minha vida, hoje eu, hoje eu realmente tenho vida Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho é, tranquilidade Hoje eu tenho uma vida abençoada A partir do momento que eu comecei a frequentar E a levar a Deus a sério Eu entendi que é, a primeira coisa a se entregar é a vida para Deus Bom, eu diria para as pessoas que, que têm esse preconceito Que venham conhecer, né se permitam conhecer a, a Igreja, porque não, não tem nada a perder. Conheça primeiro para poder falar, né? Porque o que o, o, as pessoas dizem, o senso comum diz aí é que a Igreja realmente é, não tem nada de bom para oferecer. Mas você precisa é, vivenciar para poder falar. Então se dê uma chance, faça um teste né? para ver se realmente acontece essa mudança. Eu tenho certeza que não vai se arrepender.
0: A virada do ano. Um momento mágico, cheio de emoção e reflexões. Muitos aproveitam o Réveillon para fugir da rotina, outros para terem momentos de harmonia com a família, e reavaliar seus objetivos. O grande problema é que, independente da forma escolhida, esse momento logo acaba e a realidade sempre é a mesma. Mas a boa notícia é que existe um lugar de uma experiência diferente de tudo que você já viveu. Capaz de impactar todos os 365 dias do seu ano A vigília da virada do Templo de Salomão
4: Já é meia-noite, já é 2020 E nós louvamos o nosso Senhor Jesus Nós agradecemos o nosso Deus
0: Um evento magnífico do início ao fim em um ambiente de uma energia sobrenatural.
3: Eu já passei muitos anos novos com, com amigos ricos em lugares, em praias, em festas. Eu lembro de várias brigas. Todo mundo na praia, depois que tocou os fogos, uma briga, gente se machucando. E eu lembro quando eu recebi o convite para vir, para participar da Vigília da Virada, para um lugar diferente. Foi quando a gente veio aqui em 2018 no templo, participou dessa Vigília da Virada e foi outro ano. Outra vida, a gente sai daqui com outros pensamentos, a sua cabeça ela sai leve. Você entra um novo ano totalmente diferente, assim, de tudo que passou, sabe?
0: Faça diferente este ano. Participe da grande Vigília da Virada. Nesta sexta-feira, dia 31 às 22 horas. E a partir das 21 horas os sucessos da novela Gênesis, nas vozes da banda Universos e do coral do Templo de Salomão. Hoje
4: eu não me vejo sem passar a virada na presença de Deus, porque mudou tudo, absolutamente
5: tudo.
0: O Templo de Salomão fica localizado no bairro do Brás, na Avenida Celso Garcia, número 605, a cinco minutos da Marginal Tietê. Lembrando que a entrada, estacionamento e creche para seus filhos são totalmente gratuitos. Para mais informações, ligue 11-3573-3535. Passe os primeiros minutos de 2022 colocando Deus à frente de tudo.
6: Meu nome é Roger, sou enfermeiro, sou bombeiro civil. É, fui criado numa, numa comunidade na região da Zona Sul onde havia muitas um ambiente propício a desenvolvimento e envolvimento com drogas por decorrência de habitar num ambiente como este tive envolvimento com drogas né tive envolvimento com álcool né em algumas vezes eu até pratiquei o ato de roubo sempre quis desenvolver a minha vida mas sempre quando eu falava olha eu acho que eu vou ser isso você é você aquilo você ser... Pensava em enfrentar, em almejar uma profissão, né? Diferente, uma profissão, uma profissão de ponta, assim. sempre vinha alguém e sempre vinha uma voz que falava, não, você não vai conseguir, você não vai desenvolver, não, não é pra você, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. Então, assim, e eu olhava pra mim e ficava pensando, falei, nossa, será que é verdade isso daí? Às vezes eu pensava, olha, eu pelo menos eu vou tentar ser um trabalhador de uma empresa, né? Porque todos os meus amigos, todos aqueles amigos que eram da época, ou eles morreram, ou eles estão presos. Então, de todos esses amigos que, infelizmente, tiveram um fim trágico, né? Um deles é, voltou. Esse rapaz, ele tava praticava as mesmas coisas que eu praticava, né? Vivia em baile funk, festa. Mas aí ele, numa dessas desses eventos, ele foi preso. E dentro da cadeia ele se converteu. E aí quando ele saiu, ele me chamou para ir na igreja, né? Na Igreja Universal, conhecer. E eu falei para ele, eu falei... De, de, inicialmente eu duvidei, né? Da conduta cuja Jacó ele estava exercendo naquele momento. Eu falei, você, que há pouco tempo atrás estava fazendo essas coisas. Ele, não, vamos lá, eu mudei, eu me converti. Você vai ver Deus mudou minha vida, vai mudar sua vida também. E aí naquele momento foi o dia em que é, o homem de Deus propôs fazer um voto e eu aceitei a proposta. Eu falei, olha, então tá bom, vamos lá fazer. E aí eu fiz esse esse voto exatamente conforme o homem de Deus tinha orientado. No valor da oferta, na forma como foi, no dia, preparar um envelope com o um dado. E naquele momento eu estava desempregado, eu estava, né precisando dar continuidade na minha, na minha vida, né? Que até então eu estava desempregado, estava sem dinheiro, sem nada. Então, o que, que aconteceu? Eu fiz esse voto e eu pedi. O pedido que eu fiz foi o pedido para trabalhar numa empresa boa. E aconteceu exatamente conforme o Homem de Deus tinha orientado. Ele falou, olha, vai acontecer o que você pediu. E eu pedi e aconteceu exatamente conforme eu tinha pedido. Alguns meses depois, né? Poucos meses depois, veio uma fogueira santa... E eu me lancei na fogueira santa. Né? E, e essa fogueira santa eu fiz para receber o Espírito Santo. E olha, não foi fácil, porque não foi só o valor que foi inserido, né? e Deus foi me mostrando a ah, que eu precisava fazer outras coisas além, de, além do, do valor do voto. E cortar coisas que não agregavam na minha fé. Como, por exemplo, amizades. Eu tive um relacionamento... Naquele momento eu tinha um relacionamento com uma pessoa que não era da mesma fé... Então eu encerrei esse relacionamento, né? eu abri mão de todas as coisas que eram necessárias para então estar em condições para receber o Espírito Santo. E aí após eu ter feito o voto no altar, eu tive certeza de que tanto que Deus estava comigo, quanto que todo aquele sacrifício tinha valido a pena. A maior base que um, uma, um ser humano pode ter é uma base com Deus, uma vida espiritual é, estabelecida né, no Espírito Santo e foi por isso que eu decidi fazer a fogueira santa e a fogueira santa eu fiz exatamente conforme eu tinha orientado e aconteceu vieram muitos bens, mas vieram também muitas fogueiras santas né? eu já tive fogueira santa que eu coloquei um carro no altar já tive fogueira santa que eu coloquei uma joia essa joia foi muito interessante porque a fogueira santa que eu fiz eu não fiz mais pensando em vida financeira e nenhuma outra coisa eu fiz uma fogueira santa pedindo sabedoria e aí eu comecei a fazer, comecei a estudar, comecei, né, foi muito difícil, porque eu precisava, né, do valor, mas, assim, foi um bem maravilhoso. Porque a sabedoria, ela não é só o conhecimento, né, o conhecimento é algo sobre um assunto. A sabedoria é você saber discernir diversos assuntos, né, e aí foi aí então que a minha vida começou aí, avançou de uma forma muito rápida e muito grande, né. Eu tive a oportunidade, né, de ser um, de fazer parte do, do, corpo de bombeiros da polícia militar, onde eu peguei diversas ocorrências na rua, salvei muitas pessoas, né. Ao fim do contrato, eu a função como bombeiro civil, o Jacual, né. Eu tenho essa profissão. É, depois, eu fiz a faculdade, né, tive a oportunidade de estudar, fiz a faculdade de enfermagem, me formei enfermeiro, né. Hoje eu dou aula. Né, eu sou professor, consigo ensinar bastante gente, conheci bastante coisas conheci a minha esposa nós nos casamos, depois nós compramos um carro importado e depois a gente trocou por esse agora que a gente está importado muitas pessoas me perguntam é, qual que é o segredo? como que eu cheguei? Por quê? como que foi? É, por que? muitas coisas assim eles me perguntam de onde, como que elas podem chegar até onde a gente está? onde eu estou, né? eu, é só, a resposta é sempre a mesma e é apenas uma resposta, uma palavra, o Espírito Santo. Se a pessoa receber o Espírito Santo, ela vai ter direcionamento para desenvolver a sua vida, em todas as áreas da, da vida dela, ela vai desenvolver, isso vai ser consequência da obediência, aí é que está o detalhe também, a pessoa precisa obedecer, a pessoa não basta simplesmente ela chegar e fazer do jeito dela, porque a Deus, ele, ele orienta um caminho, e se a pessoa seguir esse caminho, vai acontecer. Mas se a pessoa não quiser, é responsabilidade dela. Uma fogueira santa é como se fosse uma santificação. É um momento em que ela faz para receber né, de Deus aquela, aquela bênção que ela tanto está buscando, quer seja de qualquer âmbito que esteja né, na sua vida, é uma oportunidade muito boa.
5: Eu acendia velas, eu também pulava sete ondas, nós estourávamos garrafas de champanhe para as entidades, oferecíamos flores. Tinha que ter uma cor de roupa específica para aquilo que você estava buscando no ano seguinte. Existia uma crença que você não podia comer animais que se escavam para trás, porque isso faria com que sua vida atrasasse. Você só podia comer o peixe, porque o peixe nada para frente, ou animais que fuçam, como o porco. E aí começava o ano seguinte e a vida da gente só ia para trás. Minha vida familiar não ia para frente, a minha vida profissional não ia para frente. A sensação era que eu nadava, né? nadava, 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 mas eu não conseguia sair do lugar. Nós começamos a ouvir a respeito da, da reunião que aconteceria na virada do ano. E aí a gente tem que usar um pouquinho a inteligência, né? Puxa vida, se até então, tudo que nós fizemos em termos de rituais sempre nos levaram a uma situação pior do que, do que a gente tinha até então e eu tenho a oportunidade de experimentar uma nova virada de ano, um novo ano nesse ambiente, por que não? Logo no início do ano, eu já vi coisas acontecerem na minha vida que nos anos anteriores, mas eu nem esperaria que pudessem acontecer. Meu relacionamento em casa já era completamente diferente. Eu não tinha mais desejo de suicídio. Eu não tinha mais tristeza. Eu fui abençoada em todas as áreas. Algo que era completamente diferente do que eu tinha experimentado antes. Foi o melhor presente da minha vida. Não tem nada que compare.
0: Participe da grande Vigília da Virada No Templo de Salomão Nesta sexta-feira 31 de dezembro Às 22 horas Participando da Santa Ceia E direto de Israel O Bispo Macedo ministrará O derramamento do Espírito Santo No Monte Hermon à Avenida Celso Garcia 605 Brás ou acesse universal.org localizar e encontre a Igreja Universal perto de você. Entrada e o estacionamento são gratuitos.
7: Meu nome é Luiz Filho, eu tenho 33 anos. Em uma balada GLS, foi quando eu dei o meu primeiro beijo em um rapaz. Mas só que nesse período do relacionamento, entre relacionamento e entre baladas foi onde que eu comecei a me feminilizar. Quando eu fui ver, eu já estava virando travesti. Então eu comecei a tomar hormônios feminino e deixei o cabelo crescer. Aí comecei a fazer alguns procedimentos no rosto, aos pouquinhos, sabe? E fui colocando mega hair. Quando eu fui ver, eu já estava virando travesti. Cada vez que eu ficasse mais feminino, eu acreditava que eu ia atrair mais atenção dos homens e encontrar alguém que me amasse. E foi quando eu comecei a ter amizades com garotas de programa, várias garotas de programa. Então, ali, eu comecei a viver um mundo de ostentação. E eu via elas saindo, fazendo cirurgia plástica, e aquilo foi enchendo os meus olhos. E foi onde eu caí na prostituição. Eu não conseguia mais trabalhar se eu não usasse cocaína. Então, toda, toda vez que eu ia fazer programa, eu tinha que usar droga. Eu chegava em casa e eu me sentia um lixo. Né? Porque não tinha água que lavava meu corpo. Eu tomava banho, mas continuava me sentindo sujo. Parecia que eu estava fedendo. Mesmo com o perfume importado, mais caro que eu usasse, porque eu me sentia muito sujo. Eu tinha o corpo que eu queria, eu tinha o cabelo que eu queria, eu tinha a aparência que eu queria, eu tinha a roupa que eu queria, né? Mas, interiormente, eu me sentia vazio. Até que chegou o ponto que eu me vi trabalhando na rua, fazendo programa, e não atendia ninguém eu estava andando na rua, indo trabalhar e uma obreira me parou e toda vez que eu via essa obreira, eu dava a volta para não falar com ela. E nesse dia eu fui e ela me chamou e ela pegou e falou, olha Luiz, é... teve uma reunião da gente e eu recebi três livros que era para dar para as pessoas que não estão indo na igreja. Esse livro é o livro do resgate e foi quando eu voltei para casa e eu li o livro. E um trecho estava escrito assim: Se você morresse hoje, se hoje fosse, se hoje fosse o seu último dia de vida, para onde que vai a sua alma? Isso foi numa terça-feira. Uma terça-feira. No outro dia eu procurei essa obreira. Falei: ah, A senhora vai para a igreja amanhã? Ela vou. Então eu vou com você. E aí eu vim aqui no templo a primeira vez. Quando eu cheguei aqui no templo, todo mundo me abraçou, né? Tanto que eu passava na revista feminina, todo mundo me tratou super bem, é, me respeitou como Luísa na época, me chamava no feminino. E eu lembro que o pastor, o bispo, estava fazendo uma oração, e no meio da oração ele falou assim, Deus falou que toda oração que fosse feita nesse lugar, ele ia responder. E eu lembro que eu falei assim, Deus, não desiste de mim. E ali eu recebi uma força inexplicável, nada tinha acontecido, mas eu saí dali diferente. Eu me sentia incomodado, não tinha um pensamento, eu me sentia incomodado. Por exemplo, eu me olhava no espelho, eu já não gostava daquele cabelo daquele tamanho, eu já queria cortar o meu cabelo, eu já não gostava daquela cor que eu usava, né? Eu me olhava no espelho, eu já não gostava daquelas roupas que eu usava, eu já, não me, já me sentia incomodado com aquilo. Eu me senti incomodado com aquela aparência e no domingo tinha uma reunião com esse bispo que fez a, o livro do resgate e ele estava passando o envelope da fogueira santa e de início assim eu não queria fazer o propósito, mas eu falei que não, que eu ia fazer o, o, o voto da fogueira porque eu sabia que se eu não tivesse o Espírito Santo eu não ia permanecer mais uma semana na igreja. Tudo que eu tinha que representava a minha vida, que era um guarda-roupa assim, valiado, sabe lá quantos mil, eu desfiz de tudo que eu tinha, jóias, sapato, roupa, tudo que representava a minha vida velha, eu sacrifiquei. E Eu falei para Deus que era pelo Espírito Santo e que se Ele me desse o Espírito dEle, eu ia servir Ele pro resto da minha vida. Tudo que tinha que representava a minha vida, física e espiritual, eu entreguei no altar. Então eu sacrifiquei minhas roupas, eu sacrifiquei joias, sapato, o financeiro, eu sacrifiquei o relacionamento que eu tinha de quatro anos, eu peguei tudo que eu tinha financeiramente e coloquei no altar. E para representar até, que eu falava assim, que o meu DNA era o meu cabelo, eu tirei um fio de cabelo e coloquei dentro do envelope, porque representava o meu DNA. O diabo, ele colocava na minha mente, ele nunca vai vir sobre você. Ele sempre colocava o meu passado, né? Olha quem você era, olha o que você fez, você se prostituiu, você ficou com vários homens. Mas cada vez que ele falava aquilo, mas eu tinha certeza do que eu estava no caminho certo. Eu subi no altar no domingo de manhã, eu já saí dali diferente. E eu tinha certeza que eu ia receber o Espírito Santo. Isso foi no domingo, na quarta-feira, eu recebi o Espírito Santo. Deus me respondeu. É uma paz que excede todo o entendimento, assim, uma alegria na alma e um gozo que a gente não consegue explicar que é só quem tem o Espírito Santo vai saber e eu saí dali diferente. aonde o Espírito Santo, ele cumpre aquela palavra, né? Que o homem olha o exterior, mas ele, Deus, ele olha o interior, o interior. E eu vi o Espírito Santo agindo na minha vida, assim, de uma forma tão bonita, que é muito fácil eu falar, mas eu vi o que as pessoas falava. Então, assim, eu era uma pessoa totalmente explosiva. A pessoa via falar comigo, eu não levava desaforo para casa. É... Eu não aceitava várias coisas, então assim o Espírito Santo foi me moldando de formas que foi realmente os frutos dele foi foi acontecendo na minha vida. Acima de tudo, aquela paz que ele que ele que ele dá pra gente que excede todo o entendimento. Eu era uma pessoa que tinha síndrome do pânico, eu não conseguia dormir e eu consigo hoje dormir à vontade. Eu tenho paz para dormir. Eu lembro que o Senhor Jesus ele me falou, me mostrou uma palavra, né? Eu lembro da palavra de Pedro, que quando Jesus falou assim, Pedro, você ainda me ama? Então apacenta minhas ovelhas. E ali eu vi o Senhor Jesus falando para mim, Luiz, você me ama? Então apacenta minhas ovelhas. E eu fiz um voto com Deus. Eu lembro que eu falei assim, Deus, eu gastei a minha vida todinha, esses anos todos, na prostituição. Eu deitei com mais de 10 caras numa noite, e hoje eu quero gastar esse resto de vida pro Senhor. E eu lembro que Deus ele falava assim para mim, então apacenta minhas ovelhas, cuida do meu povo. E eu falava, Deus, segura na minha mão e seja comigo. E o Espírito Santo sempre falava, eu vou ser com você até o seu último suspiro. E por dentro eu era uma pessoa totalmente diferente. E eu falei, Deus, agora é com o Senhor. E o Espírito Santo foi me dando os frutos, fui, fui desenvolvendo, e fui me transformando aos poucos, fazendo as cirurgias. Hoje eu vejo, mas não a mulher como uma figura que eu queria ser, eu vejo uma mulher como uma mulher, né? Hoje, os caras que eu me relacionei no passado, eu vejo eles como almas. O amor de Deus, ele é excede todo entendimento, porque eu só prova viva disso. Que o amor de Deus ele vai além da sua aparência física. Deus, ele tem o um amor por nós incondicionalmente. E ele só quer que a gente se entregue para ele de verdade. Então, quando a gente se entrega para Deus, não tem como ele se manifesta na nossa vida. E como que eu expressei a minha fé naquele momento, quando eu entreguei a minha vida? Tudo que eu era, né? Aquele velho Luiz, que viveu na prostituição. Eu entreguei tudo isso no altar. Então esse foi o meu tudo. Não foi só o, o, o valor financeiro, é apenas uma expressão. Mas o meu tudo foi a minha vida, né? eu entreguei tudo. E hoje eu entendo o que é uma fogueira santa, o que é entregar o tudo.
1: Você já imaginou, minha amiga e meu amigo, você vem vivendo uma vida infernal, uma vida terrível, uma vida que não, você não tem nada que se orgulhar, não é verdade? Mas você já imaginou você começar o ano novo com o Espírito Santo? Já pensou o Espírito da criação, o Espírito de Deus? O Espírito de Deus, o Espírito que guiou Jesus por toda a vida e depois da morte o ressuscitou, o espírito da ressurreição, já pensou ele dentro de você também? Talvez você diga, ah, eu não acredito nisso. Pois é, o que está prometido na palavra de Deus. E o que está prometido, está prometido, não, não vai voltar atrás. Deus não vai voltar atrás. O que está prometido está feito acabou. Agora, só tomam posse das promessas de Deus... Aqueles que buscam... Aqueles que se empenham... Aqueles que se esforçam... Aqueles que se violentam... Violentam a sua própria vontade... O seu próprio eu... Seu próprio orgulho... Sua prepotência... Quando você se violenta... Para obedecer a palavra de Deus... É impossível Deus... Não fazer morada dentro de você... Porque o corpo... O nosso corpo foi feito, ajustado... para receber o Espírito Santo. Você sabia disso? Então, quando você tiver o Espírito Santo... Ele vai fazer de você o templo, a morada dEle. Então, Ele vai te dar sabedoria, discernimento, poder... poder. Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa e muito mais. Só vai depender... Da sua disposição de obedecer à sua santa palavra. Agora, eu convido você para orar conosco. Vamos fazer um teste aí agora? Faça um teste. Você está com um copo com água? Ou se não tem, pega um copo com água, uma garrafa d'água aí rapidinho. Você vai ver se Deus existe ou não existe. Porque aí mesmo onde você está, você vai ter sinais da presença de Deus. E duvido que você vai duvidar. Vamos falar com Ele.
4: O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel,
7: Pois Ele é o teu socorro
4: Eleva os olhos para os montes De onde me virá o socorro Quando o teu servo falou essas palavras, ele estava diante de muitos problemas. Mas ele entendeu que mesmo diante daquela montanha de problemas, o Senhor daria o socorro. E eu oro agora por essas pessoas que estão em uma situação semelhante, meu Deus. Ela olha para o problema, para a doença que ela está enfrentando, para o problema no casamento para o filho nas drogas, para o problema econômico, ela olha para a situação e ela pensa, o que será de mim? Mais um ano está terminando e a minha vida continua essa mesma situação. Ela vê que o tempo passa, mas os problemas são os mesmos. Oh, meu Deus, o Senhor é o socorro bem presente, para aquele que crer assim como o Senhor ajudou na falta de fé daquele homem que veio até o Senhor pedir ajuda pelo seu filho que tinha um problema aparentemente sem solução eu peço por essas que oram conosco e estão vivendo uma situação igual o problema está tão grande diante delas que elas pedem, meu Deus, me ajuda na minha falta de fé. O Senhor nunca negou a ajuda, aquele que te pediu com humildade, com sinceridade. E nós pedimos a ti agora por ela, por ele. Venha com o teu poder, desperta dentro dessa pessoa, meu Senhor, a fé que remove montanhas, a fé que fará ela entender tudo será diferente daqui para frente, a fé que vai fazer a mente dela ser transformada, de maneira que o que hoje é um grande problema, será o testemunho amanhã, oh meu Deus, responde a nossa oração, porque nós não estamos aqui pedindo por nós, eu estou pedindo por essas pessoas que sofrem, faça esse milagre acontecer agora, Consagra essa água E todos que beberem Já recebam forças Ânimo Eu determino agora Pela fé Que quando essa água entrar no organismo Dessa pessoa A depressão vai correr A doença vai sair A tristeza A ansiedade O desespero A insônia O mal Seja ele qual for Seja ele expulso desse corpo, quando essa água entrar dentro dessa pessoa. Eu entrego todos em tuas mãos e te agradeço, sabendo que o Senhor não apenas ouve, mas responde a nossa oração. Eu entrego em tuas mãos também todos que estarão nessa vigília da virada, que realmente ela comece uma nova vida a partir de então. Amém? E quem crer diga graças a Deus. Graças a Deus. Com fé, beba dessa água. O Senhor é quem te guarda a tua sombra. O que nós cremos é que Deus vai te guardar. Creia nisso. Não adianta você ficar olhando mais para trás. O que passou, passou, não dá para mudar. Mas a palavra de Deus nos garante que nós podemos mudar o amanhã. É só você fazer o que é certo a partir de hoje. Os testemunhos que foram apresentados aqui são a prova viva de que você tem sim a chance de mudar de vida. Meu amigo, minha amiga, aproveite essa vigília da virada. Em todas as igrejas universal a partir das dez da noite, aqui no Templo de Salomão, já a partir das nove, nós teremos o coral do templo se apresentando, passando já mensagens de fé através da música. A partir das nove e vinte e duas horas, a vigília começará. O bispo Macedo estará direto do Monte Hermon, trazendo uma mensagem de fé. Algo inédito na Igreja Universal, porque nesses 44 anos, é a primeira vez que o bispo, na virada do ano, ele estará no Monte Hermon será uma vigília muito especial. Agora, do que adianta? Deus apresentar tudo. Deus mostrar na sua palavra, nesse programa, que Ele quer mudar a sua história. E você continuar de braços cruzados. De nada adianta. Não é isso? Bom, eu fico por aqui na minha participação. Espero vê-los aqui no Templo de Salomão, nessa Vigília da Virada. Ou que você esteja em uma universal. Deus te abençoe.
0: O Senhor é quem te guarda a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua
7: saída
0: desde agora para
7: sempre. O Senhor é quem